0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый вечер, дорогие друзья С вами Николай Платошкин и Валентин Алфимов Говорит и показывает Москва лучший город Земли Работают все радиостанции будущего Советского Союза Сегодня вы не услышите ничего, кроме правды матки А за правду матку и умереть сладко Но помирать нам рановато есть у нас еще дома дела. Поехали. Платошкин. Итоги.
2: Нам тут в Ютубе пишут, можно начать с песни. Ну вот мы с песней начали. <с
1: и, естественно, ей закончим. Кстати, уважаемые ютуберы, вы совершенно справедливо подвергли меня жесточайшей критике, потому что говорят, что-то вот с ютюба Платошкин там вопросы не зачитывает. А вы знаете, у меня на экране раньше было только вот с WhatsApp, который мы сейчас с вами огласим, а теперь у меня половина экрана, я вам клянусь, WhatsApp, половина YouTube, и мы обязательно будем зачитывать вопросы и с WhatsApp, и с YouTube. Так что еще раз извините.
3: Да, по протоколу
1: Давайте. пару слов буквально скажу. Мы приглашали сегодня некого гражданина Навального на дебаты, потому что он все время говорит, что его СМИ там игнорируют. Помощнику его звонили, я, к сожалению, просто не знаю у личного телефона, но ответа не дождались. Еще раз, товарищ Леша, будете в Российской Федерации... Приходите, мы вас ждем. А вот что касается другого, да, YouTube пишет, Николай Николаевич, организуйте это все протокол. Пожалуйста, встречу на КП с Грудиным Бондаренко. Без проблем, если КП не возражает, пусть приходит. Да, и мы не играть. против, конечно, мы готовы всегда.
2: Так, давайте по повестке пойдем. Новость дня сегодняшнего, новость очень важная, которую мы ждали, за которую мы следили, внимательно следили. Кунцевский суд Москвы поговорил к трем годам лишения свободы условно. Студент-политолога Высшей школы экономики 21-летнего Егора Жукова. Его еще лишили права заниматься деятельностью, связанной, связанной с администрированием интернет-сайтов на два года. И mm. оштрафовали на 120 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для Жукова 4 года реального срока. Суд счел доказанным, что Жуков совершил публичные призывы к экстремистской деятельности, стремясь вовлечь в нее неограниченный круг пользователей интернета. Угу. В видеороликах в блоге Жукова суд обнаружил призывы к смене власти в России. Это цитата, вы понимаете. В том числе насильственным путем. А еще призывы к таким же способам мятежа, как неуплата налогов или изготовление фальшивых денег. Защита, естественно говоря. Что эксперты вообще-то не обладают необходимой квалификацией и образованием, вот, чтобы вот это все определить. Суд говорит, что ваше мнение, товарищ защита, все надуманное. Вот. А адвокат Жукова Мурат Мусаев сказал РБК, что пока не знает, будет ли защита обжаловать приговор. А что произошло? Что произошло? А, задержали Жукова 2 августа. Ну, а по обвинению в участии в массовых беспорядках, а, как вы понимаете, речь идет про московское дело, про митинги 27 июля, а, федеральный телеканал тогда видео даже опубликовали, где некий молодой человек, очень похожий на Жукова, правда похожий, во время акции протеста делает перед митингующими направленные движения руками, ну так направляет, то есть куда идти, сюда вот, там налево, направо да. и так далее, но потом журналисты, здесь уже новая газета постаралась, обнародовали доказательства, что этим молодым человеком, Жуков был не Жуков. Через несколько дней в отношении Жукова прекратили дела о массовых беспорядках, но дело новое возбудили на этот раз уже призывы к экстремистской деятельности в интернете и, соответственно, прошерстили его блог, в котором аж 30 тысяч подписчиков, ну и все, и вперед закрутилось. Сегодня дали три года условно.
1: Ну, я считаю, что это форменное безобразие, в смысле, я здесь на стороне Жукова, почему, на мой взгляд, реальная срока, прокурор имеет право вообще запрашивать за действия, которые привлекли, которые облекут прямой ущерб. Какой-то, да, физический, там, материальный или еще какой-то. И то, что студенту за то, что, как вот тут написано, он э, выражает чувство политической ненависти к существующему в России конституционному устройству его за в тюрьму, что ли, сажать. Какая то бредятина полная. У нас что, государство такое слабое, что студент по фамилии Егор Жуков своими постами, я не знаю, может развалить Российскую Федерацию, что ли? Полнейшее Он Может
2: поднять 30-тысячный, 50-тысячный, 100-тысячный, миллионный митинг.
1: Вы знаете... Люди выйдут на улицу. А представляешь, что будет, если люди выйдут на улицу? Ой, ужас какой. Я вообще все время призываю к митингам, я должен сказать, правда, к законам и согласованным. Mm -hmm. да? И я считаю, что в нормальной стране вообще это нормальное средство выражения своего мнения. Кстати, хочу вот этим прокурорам напомнить Конституцию Российской Федерации. Есть такой документик, я не знаю, они, наверное, его не читали просто. И написано, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно и без оружия. Все. Чего надо-то Что Жуков с пистолетом, что ли, везде бегал или с автоматом? Я сразу могу сказать, что к самой школе, высшей школе экономики, отношусь негативно к ее политике, но что абсолютно не отрицает того, что там 99% студентов, наверное, нормальные люди, но ну, часть преподавательского состава тоже, наверное, достойная. Поэтому человек должен учиться, где учиться, иметь полное свободное выражение своего мнения, даже если оно, например, с моим абсолютно не совпадает. И самое главное, этот условный срок надо изменить. Этот человек не совершал, на мой взгляд, никаких преступлений абсолютно. Я, знаете, сразу хотел бы, если мы с судами, да? Давайте. С WhatsApp а зачитываем. Добрый вечер, меня зовут Андрей. Вопрос к Николаю Николаевичу относительно ситуации вокруг парка Тайган. Если проблему с закрытием не удастся решить, когда можно ожидать организованной акции протеста в Крыму? И второй вопрос, если мы можем, что вы думаете, в чьих интересах закрытия по сути, уникального популярного парка? Вот главный вопрос. Парк Тайган в Крыму – это где десятки, если не сотни львов и тигров. Очень причем, красивый, да. Причем, ладно, красивый. Белые львы там, например, их в природе нету. Они там. И они там плодятся. Там амурских тигров больше 50, а говорят, что их в живой природе осталось 100-150. Представляете? Там человек, вот этот Зубков, который я знаю, он лично рода у тигриц принимает. Представляете? Тигрицы, кроме него, вообще и тигров такси не подпускают. То есть, человека гнобят за то, что кусок мяса, Львы не доели, это для окружающей среды какое-то безобразие просто. Я, Ч человек участвует в массе судов, Вы понимаете, над ним просто издевается. Вот 3 декабря суд заявил, что мы не будем один суд закрывать, парк в Тайгане, отложим решение. На следующий день второй суд на полуострове Крым взял его и закрыл. Вот у меня к судьям вопрос, но если лев... Бегающий в саванне, кусок мяса от убитой антилопы не доел. Чего вся Африка, что ли, помрет? Чего вы фигней-то какой-то занимаетесь? У вас совесть там есть, и вы штрафуете человека на 500 тысяч рублей. При том, что, понимаете, этот человек никогда не брал денег из бюджета. Он никогда не брал никаких кредитов. Он вообще ни от кого ничего не просит. В его парке работает 12 человек, которые 2000 животных, ну, что называется, заботятся о них. И второй вопрос. Господин Аксонов, у вас вообще все дома нет. Вы что творите это вообще? Вы довели население там до того, что когда я там был, меня спрашивают, а может, на Украине-то лучше было? Нас вообще так особо никто не знает. Вы что творите? Вы среди своими дебильными действиями по закрытию парка, который посетили 300 тысяч россиян, вы там лично разжигаете антироссийские настроения, подставляете президента Российской Федерации, особенно в преддверии нормандского саммита. Ведь Зеленский сейчас что говорит? Давайте не только Донбасс обсуждать, давайте Крым еще обсуждать. Мы говорим, что тут обсуждать? Крым российский. Вот эти вот козлы, у меня другого слова нет, на пустом месте устраивают бучу. С народа сеять там недовольство. Вот у меня вопрос, Аксена, вы это по глупости все делаете? Или вы хотите подставить президента Российской Федерации? У вас что, вообще мозги что ли заклинило там? Я не знаю. Если у вас есть какие-то претензии к Зубкову, животные что должны страдать? Вот вы их сейчас закрыли на месяц. Ну что, тигры-то в чем виноваты? Что они мясо не доедают. Ну, я вам чего советую, господин Аксюнов. Вы приедьте туда, зайдите в вольеры, доешьте этот кусок. И все будет нормально.
2: Давайте вернемся в Москву к Егору Жукову, студенту Высшей школы экономики, который, кстати, с понедельника уже сможет приступить к учебе в ВУЗе. Это сообщила проректор университета. Правильно,
1: пусть учится,
2: Валерия Косомара. По ее словам, ограничения на пользование всем интернетом нет. Суд ограничил только блогерскую деятельность. Так вот. Так вот, Валерий Фадеев, а это глава Совета по правам человека, новый глава Совета по правам человека, говорит, что считает сбалансированным э, приговор Жукову
1: лично я, как глава СПЧ, доволен этим приговором. Это, я считаю, сбалансированный приговор. Я дважды публично выступал с призывом правоохранительным органам и к суду проявить в этой ситуации гуманность, имея в виду, что человеку 21 год, судя по всему, он талантливый, способный, энергичный. Это уж мы точно понимаем, что энергичный. И дать ему реальный срок, значит, сломать жизнь этому человеку. И
0: считаю, что мое обращение и позиция СПЧ здесь сыграли свою роль. Егор Жуков может продолжить нормально жить, и работать.
2: Ну, вот мнение главы Совет по правам человека.
1: Ну, я еще раз, я не считаю, что за такие вещи, как э, молодой человек дает какой-то пост. Вот понимаете, я вам скажу, когда я с жителями встречался, и в Хабаровском крае, везде, мне 99%, знаете, что говорил, Николай Николаевич, что вы нас к выборам призываете? Они все равно их не допустят, это все фальсифицировано, давайте брать вилы. Этих людей, чего всех посадить, что ли? А может быть, сделать такие выборы? Без фальсификации, без административного ресурса, чтобы люди просто шли на них и все, и нормально выражали свою точку зрения. Вот что тогда Жуков может сказать? Ведь весь хайт начался из-за того, что некоторых кандидатов не допустили к выборам. Как и в Хабаровске, кстати. Давайте допустим, и все, пусть люди решат.
2: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв Буквально пару минут сразу после него Мы продолжаем Николай Платошкин в студии Валентина Алфимов Подводим итоги этой недели Так что, друзья, не переключайтесь Дальше будет еще много-много интересного Вас тоже призываем подключаться Вперед, ждем ваши сообщения и звонки
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным Иркутск
3: 91,5 91 Воронеж
0: 97,7 Краснодар
3: 91,00 99,6.
2: Анапа, 89,5.
0: Владимир, 104.3. Барнаут,
3: 106,8. Екатеринбург, 92.3. Санкт-Петербург.
2: 92.0. Москва, 97,2. 97,2. Радио Комсоморская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. «Слушает вся страна.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным
1: Добрый день, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами Естественно, я буду зачитывать не только комплиментарные вещи в свой адрес Вот некий или некая Алисон Алисон, так ее зовут латинским буквами Пишет, я против Платошкина, ну я против вас, Алисон, нам таких не надо
2: Давайте, товарищ Алисон, нет, наоборот, ну... надо, давайте
1: дискутировать так она вперёд. против. Вот ну, Александр против, Кожевников, давайте, конечно, человек, пишет, в президент. Это шутка, конечно, но я не отказываюсь абсолютно. Итак, по заявкам ютуберов пишут, не книг, давайте песочный медведев. Вот с этого, собственно говоря, и начинаем.
2: Ну, а давайте мы не будем песочить медведева, давайте мы обсудим то, о чем он говорит. Ну...
1: Валентин, ну, так как я похож на Дмитрия Анатольевича, это все придурки из YouTube замечают. У меня есть право песочить своего родственника, правильно? Правда, в прошлый раз я был похож на Мэла Гибсона, но Мэл Гибсон, к сожалению, пресс-конференции не давал в последнее время. Так что мы ограничимся похожим на меня или я похожим на него, Дмитрием Анатольевичем. У меня два момента возникло. Давайте. Первое. Из пресс-конференции Дмитрия Анатольевича Медведева я понял, что он твердо уверен, что он работает главой правительства. Вот это у меня чисто отложилось. Я вам
2: больше скажу, если посмотреть ее трудовую книжку, там будет написано ровно то же самое.
1: Второй вопрос, уже где я не так сильно э, уверен. Какой страны он правительство возглавляет, судя по тому, что он там наговорил, понимаете? Я просто живу вроде в Российской Федерации, могу даже паспорт показать. Но вот эта картинка, которую он рисует, с тем, что я вижу, а я, ну, просто я обычный человек, у меня обычная зарплата. Вот с этим никак коррелируется не могу. Но вот смотрите... Давайте по плюсам. Дмитрий Анатольевич говорит, какой у нас плюс? У нас безработица 4,7% трудоспособного населения. Да, вот в каком-то Евросоюзе ужасном, говорит Дмитрий Анатольевич, 8-10. Дмитрий Анатольевич, у меня вопрос, вы это все серьезно сказали или нет? У нас, знаете, какая Дмитрий Анатольевич пособие минимальное по безработице? Вот кто у Ну, то есть, как эта статистика вообще появляется? Человек приходит на биржу труда... Встает на биржу, да. Если он не приходит, но потерял работу, его никто не учитывает. Почему в Германии все ходят на биржу труда? Потому что там 60% тебе платят, последнего нет-то заработка. А если у вас дети есть, 67%. Смысл уйти регистрироваться, правда? В Российской Федерации, друзья, если вы особенно молодой человек, у вас стаж там небольшой, вы можете твердо получить 850 полновесных рублей пособия по безработице. Вот какой осел, Дмитрий Анатольевич, пойдет за этим пособием? Хорошо. Мне могут сказать, ну не все у нас молодые, Правильно? Хотя Дмитрий Анатольевич у нас все время за молодежь выступает. Ну, ладно. Знаете, максимальное пособие, которое может получить Сколько? человек... Сколько? Вот. вот он министр, я не знаю. У него там 4900 рублей
2: полновесных. Подождите, ну а как же, если потерял работу, приходишь да, на да, труда, да. там тоже дают там то ли 40, то ли 60 процентов?
1: Нет. То есть, они те, у них же, знаете, как хитрость. Но недолго, правда, я, да? там я, два, я, два я, месяца
2: я, дают, а потом третий... Да, нет, я вам не не скажу честно, самое.
1: что я с этим сталкивался. Uh -huh. Там дают как, смотрите, вот у вас стаж, все там, все замечательно. Но! Максимум 4 900. То есть больше мы вам не дадим. То есть можем 4 700 дать, 4 500, но вот максимально 4 900. Дмитрий Анатольевич, вы на 4 900 вообще, вы на 4 900 пробовали жить или нет? Это по безработице. Дальше. Что касается доходов, вот товарищ серьезно говорит, у нас доходы вот на 0,3%. Давайте
2: будет. услышим Чуть. про доходы, чтобы нам не пересказывать его слова, да, давайте сейчас услышим. Дмитрий Медведев э, на пресс-конференции э, журналистам, э, собственно, да, по поводу роста доходов.
3: За истекшие 9 месяцев доходы начали расти. И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный. Может быть, 0,2-0,3%. Важнее всего самочувствие людей и их ощущения. Вот если они понимают, что их доходы стабильны или еще лучше растут, то это хорошо. Если они считают, что все-таки их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства – и, естественно, с этим необходимо что-то делать. Значит, мы, естественно, все эти процессы видим. Значит, очевидно, что в такой ситуации необходимо наиболее уязвимым категориям помогать. Но это прежде всего многодетные семьи, где не хватает денег на, на семейный бюджет, на то, чтобы поддерживать детей, покупать им продукты, вещи и так далее. Люди, у которых невысокая трудоспособность, люди зрелого пожилого возраста или имеющие инвалидность.
1: Ну, вы знаете, я для Дмитрия Анатольевича такую вещь скажу, умную, но пусть он только не обижается. Помните, имя? у нас после 45 лет, Дмитрий Анатольевич, в стране на работу устроиться вообще нельзя, если вы этого не знаете. А если вам не повезло и вам 50+, плюс, ну, то вообще бесполезно. Ну, то есть уборщиком, наверное, можно. Теперь, что касается доходов. Наше правительство во главе с Максом Орешкиным, вы знаете, это мой любимый министр, говорит, что у нас 12% бедных. В, стране. в Израиле, кстати, по статистике, знаете, сколько бедных? 24%. Ну 100%. вот, все сразу понятно, кто хорошо живет, а кто нет. Израиль – шпана. Но что такое бедность в Германии, например? В Германии бедный человек. Они, кстати, бьют тревогу. В Германии 15% бедных. Uh -huh. Салаги просто по сравнению с Российской Федерацией. Но у них бедные кто? Это тот, кто получает меньше 60% среднего дохода в этой местности. То есть, перевожу на русский язык. Если у вас, у вас четверо детей, да? Про четверо не могу сказать. Если вы муж, жена и двое детей, это 2017 евро в месяц. Если у вас меньше, 2016 евро, вы бедный, вам пособие да, там и прочее. У нас бедность 11 800 рублей. То есть, если вы получаете 11 900 рублей, вы богатейше чепушила, абсолютно, понимаете? И вы в нашей статистике...
2: О, Николай Николаевич, если там вы получаете не 2 700, а 2 800, то вот тоже богатейше
1: чепушило, вам тоже ничего не платят. Абсолютно верно. Это не, это не пример. И знаете, почему я это сказал? Потому что на 2 евро, даже сейчас в Германии четырем человекам, как они считают, вообще-то, так сказать, ну, не разгуляешься. И сейчас у них в Бундестаге <laughs> рассматривается вопрос, что 2 евро на семью в месяц – это мало. А там цены московские? Цены на продукты питания в Берлине ниже, чем в Москве. А коммуналка? Коммуналка она не растет у них 6 лет.
2: А проезд. Ну,
1: хорошо, не растет, проезд, а сколько она стоит. Проезд, проезд, сколько проезд стоит? вот докладываю, в метро. Докладываю. Значит, езд... Чтобы на выставку съездить. Докладываю. Ну, Во-первых, там метро, автобус и прочее, как при социализме, это одинаково стоит там, в Берлине. Да? Ну, если вы там не на дальние расстояния ездите, а просто вот внутри. Ну, Такой... живете
2: в центре на Арбате, понятно.
1: Такой единый билет у вас. У -у -у. Можете его использовать на городской железке, на метро и там на автобусе. Короче, значит, средняя зарплата в Берлине грязными 3 500 нарыла евро. У -у -у. Значит, проезд стоит э -э евро 80. Но это при том, что вы можете купить какой-то там дневной билет и кататься до опупения mm -hmm. вообще на нем. Но вот разовый проезд... Евро не...
2: 80 по-нашему это сколько? Ну, это рублей 110, да? 120.
1: Ну, даже больше, да, 120. 120. Но получаете-то вы сколько? Понимаете, если бы я получал 100 тысяч, я не знаю, в месяц, ну, наверное, для меня там 50 рублей тоже была бы какая-то ерунда. Понимаете? Но если вы получаете 12 тысяч, ну, это не феерично, наверное, да? иметь такие вот зарывы... То есть... Здесь надо не цену смотреть, а соотношение с доходом, правильно? Я тоже так. Причем я вам скажу, что берлинцы ноют. Ну, они говорят, что, значит, это много там и прочее и тому подобное. Вот. Так что если у нас Медведев говорит, что у нас все хорошо, ну, я не знаю, он, наверное, по себе, что ли, судит, я не знаю. По каким-то своим друзьям знакомым. Вы про
2: зарплату говорите, там, 3 с лишним тысячи,
1: 3,5 тысячи, средняя, средняя зарплата средняя. по Берлину, это уже после... Грязными, вы... нет, грязными. Вот. Сколько там налоги? — Значит, налоги там вы примерно... —— Да-да-да. Вы примерно там, там больше, чем у нас. Вы где-то налоги, социальные выплаты там и прочее, где-то вы процентов 25 отдадите.
2: — Ну, мне. что же вы молчите-то? — Ну, почему?
1: Отдаем 25%. — Да. — Сколько получается? — Четверть. Четверть отдаем. — Да, примерно. Ну, опять, там, я беру максимум. да, Потому что, если опять, если вы многодетный, если вы, там я не знаю, например, признаны не просто инвалидом, а вот там лекарства определенные покупаете. ну Короче, там очень длительные, а... длинные система всяких социальных... Да,
2: я напомню, что у нас инвалиды тоже бесплатный проезд, например, имеют.
1: Да, да, вот я беру абсолютный максимум. То есть да, то есть э, вы где-то там 600-700 евро отдадите, у вас получится где-то 2 600-2 700. Нормально. На рыло, не на семью, на человека. Это хорошо. Еще раз говорю, цены на еду там очень дешевые. Причем, знаете, я так получается, я в Германии бываю относительно часто. Вот последние шесть лет они просто не выросли. Mm -hmm. Ну, у нас... Один сыр, да, чего стоит? Вырос, по-моему, раза в три, что ли, или четыре. Да, здесь... Я сегодня, сегодня кстати, в ЛИП купил пакет молока, но Государственная Дума уже постарался, пока его домой принес там в ППХ, написано «молочно-содержащий продукт».
2: Так, а зачем вы купили молоко-содержащий продукт? <с>
1: что я, я так здесь не... <с> на нем написано, Нет. И это написано стало...
2: С той стороны. ...пока вы потому... вынесли его?
1: Оно... Нет, но ну, написано, естественно, не вот такими. Нет, я к чему говорю, Вот, что... Николай Николаевич, а раньше бы вы да... выпили его и думали, какое с нас молоко а пошло, а сейчас та... так Раньше ну, в Советском сказать. Союзе молочно-содержащих продуктов не было вообще. Правильно,
2: ну, никто не использовал пальмовый масло. Было
1: просто молоко, тупо, и все. И на молоке не надо было писать, друзья, это молоко, а вон то вот не молоко. Дожили, да, молока в стране не стало, понимаете? Почему не стало есть? Вранье. Значит, Союз молокопроизводителей России говорит, что в России дефицит молока. Ну, они, наверное, знают, да. Угу. А, еще Дмитрий так, Анатольевич я, прокомментировал... А чё, а чё, кстати, у нас звонков-то нет? Или... 8800-200, ровно да, 9702. Товарищи, 702. вы что не звоните-то? Мы вы... тут медведево обсуждаем,
2: и вы молчите, смешно же. Так, еще Дмитрий Анатольевич прокомментировал готовящий законопроект о домашнем насилии. Премьер-министр признался, что у нового документа есть как плюсы, так и минусы.
3: Если идет дискуссия, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, и это не инспирировано врагами. Вопрос в том, как на это реагировать. Я думаю, что в 21 веке никого не может утешить формула «бьет, значит, любит». У меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы есть и достаточно интересные новеллы, вот, связанные с предостережениями, которые официальными структурами выдается, или полицией или судом ряд правил заимствовано из заграничного законодательства когда люди ранее находившиеся в семейных отношениях не допускаются друг другу на определенное расстояние чтобы не провоцировать конфликт вопрос верификации и в том не будет ли здесь манипулирования о чем говорят критики вот этого законопроекта
2: так, давайте как раз про закон о домашнем насилии Через пару минут в после новостей Николай Платошкин, Валентин Алфимов
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого...
0: Экономика. Капитальная способность
3: тех денег, которые. Вы...
0: Аналитика. Произошло. А Технологии. В
3: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Комсомольская правда. Радио для тебя. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы вообще бьете все рекорды в Ютьюбе. Видите, мы стараемся засчитывать отсюда. Но сейчас ватсап. Николай Николаевич, сегодня у меня родился сын. Поздравьте, пожалуйста, жену с днем рождения, Мария Гришина. Большое спасибо, ваш единомышленник Иван Гришин. Иван, огромное. Поздравляю вас и вашу жену с прибавлением. Молодцы. Да, не поспоришь. Так вот, обсуждаем мы Дмитрия Анатольевича Медведева.
2: Его пресс конференцию которую он дал, аж 20 телеканалам. Причем раньше там было несколько каналов всего, да, а здесь аж 20, 20 телеканалов. Это все, кто входит в первый и второй мультиплексы. Это не только информационный, каналы, ну, например, канал «Пятница», СТС, ТНТ, детский канал «Карусель», православный канал «Спас» uh -huh. и так далее. Беседовали, кстати, два часа. Так вот, мы закончили прошлую часть на домашнем насилии. На теме домашнего насилия, Дмитрий Анатольевич прокомментировал как раз uh -huh. готовящий законопроект, говорит, что есть как плюс, так и минус.
1: Ну я что могу сказать, вот здесь я с Дмитрием Анатольевичем согласен, но опять же, если я правильно понял его мысли. <связываю> Давайте еще раз услышим, ну на всякий, <связываю>
2: на да, всякий да. да, чтобы, чтобы не <связываю> перевирать, своими словами не пересказывать, ничего. <связываю> Дмитрий Анатольевич про домашнее насилие.
3: Если идет дискуссия, если люди жалуются, значит домашнее насилие есть. Значит, это не придумали журналисты, и это не инспирировано врагами. Вопрос в том, как на это реагировать. Думаю, что в 21 веке никого не может утешить формула «бьет, значит любит». У меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы есть и достаточно интересные новеллы, вот, связанные с предостережениями, которые официальными структурами выдается, или полицией, или судом. Ряд правил, заимствовано из заграничного законодательства, когда люди, ранее находившиеся в семейных отношениях, не допускаются друг к другу на определенное расстояние, чтобы не провоцировать конфликт. Вопрос верификации и в том, не будет ли здесь Манипулирование о чем говорят критики вот этого законопроекта.
1: А, ну, вы знаете, я согласен тогда с первой частью, когда Медведев говорит, что вот бьет, значит, любит это плохо. А вторая у него часть что-то я не определился. Он вроде сказал: да, я определился, я считаю, что домашнее насилие это свинство, не. полнейшее. как
2: разговор-то здесь, Николай
1: Николаевич: идет
2: чем? не про домашнее насилие. Я думаю, что здесь не может быть двух мнений: а...
1: речь идет про закон о ну, домашнем насилии. Есть. Вот я как раз про закон хочу сказать. Вы понимаете, за домашнее насилие, ну, что имеется в виду, если обычно это муж, да, если он бьет жену, там, тем более детей, у нас некоторые считают, ну, чего это мы-то в семье там учить надо? Я считаю так, что за это насилие наказание должно быть повышенным, не пониженным. Почему? Потому что человек, которого бьют, находится как бы во власти, понимаете? Он, его же не на улице бьют, его бьют дома. Об этом там никто не говорит и не слышит. Вот это вот свинство, потому что бьют кого? Слабых. Женщина в среднем слабее мужчина, ребенок вообще, да. Поэтому для меня вот тот, кто поднимает руку на женщину, тем более на жену, тем более на мать своих детей, это свинья, подонок и негодяй. Никакого оправдания быть не может. И если этого человека застигают за то, что он бьет слабых, вот его, а не этого студента Жукова надо привлекать к уголовной ответственности и вообще, чтобы улицы подметал и кирпич клал. Если ему силу, дураку девать некуда. Артур из Москвы, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Добрый Артур. Вечер,
1: здравствуйте, Артур. У
3: меня одно высказывание и один вопрос. Николай давайте, Николаевич. давайте. По поводу Дмитрия Анатольевича Это, по-моему, вся наша страна Уже привыкла То, что это просто персонаж Который не ведает, что говорит И не знает, что творится в стране Начнем с этого И, по-моему, немножко пытается Путина пародировать Но не получается
1: И второй, Но он по старается, по крайней то, мере
3: Скажите, пожалуйста Почему у нас в стране идет травля премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и несмотря на то, что он
1: везде то, что он с Россией, он за Россию, и везде это как бы подчеркивает. И тем не менее, его народ любит в стране. Но у нас там все
0: телеканалы, все журналисты его хают и травят.
1: Вот такой вопрос. Спасибо. Вот э, я, Артур, что хочу сказать, меня-то вы знаете, да, вот когда произошла в Армении вот это, ну, как называют, мирная смена власти, да, в мае месяце прошлого, я-то был за. Почему? Потому что во-первых, там был продажный олигархический режим, во-вторых, этот режим вот тот, который ушел, вот он как раз, клянясь в любви Российской Федерации, они постоянно сближались с Западом. Я это просто говорю как человек, который в МИДе был начальником отдела Армении. Я их всех знаю. И когда Пашинян пришел к власти, ну, что ли, ну на волне народного протеста, во время которого, замечу, кстати, вообще никто не погиб, после этого прошли выборы и прочее. Вот у нас поднялся хай только потому, типа наших сверг. Вот он сверг премьер-министра, который в «Газпроме» работал, вы же представляете. но ну, если человек работал в «Газпроме», это же вообще классно. Вот помните этого? Рекса Тилерсона, госсекретаря, который родился тр... да. в нефтяной компании у нас, был лауреатом ордена дружбы. Ой, человек, человек по Сирии бомбанул, да? А Пашинян, несмотря на э, то, что я, например, с Пашиняном не согласен в его экономической политике, она, на мой взгляд, излишне чубайсовско-либеральная, ну, хотя это дело армянского народа, но, действительно, я подтверждаю слова Артура в том, что касается военно-политического сотрудничества с Россией, Нынешнее армянское руководство, к нему не может быть никаких претензий. Вот понимаете, вы мне поверьте, я знаю там всех. И если бы у меня были какие-то наметки даже на это, меня такой человек я бы взял и сказал. Поэтому я призываю всех журналистов, ну и вообще Ломов, как у нас говорят, лидеров общественного мнения, вот если вы травите человека... В Армении, которому общество сейчас оказало доверие. И доверие оказало не из-за того, что он против России или за. У них там внутренние вопросы, там связанные с олигархическим режимом. Но если вы травите его, вы сеете в миллионах армян недоверие к нашей стране. А там наша военная база. Границу между Арменией и Турцией охраняет личный состав ФСБ России. За что армянские граждане нам, кстати, очень-очень благодарны. Поэтому прекратите валять дурака. Просто армяне с нами. У нас с армянами договор о дружбе, сотрудничестве, внимание, взаимной помощи, что означает, что в случае войны Армения будет на нашей стране. И самое главное, Армения единственная страна, официально заявившая, что мы в НАТО не хотим, потому что гарантом нашего, нашей безопасности является Российская Федерация. И мы знаем, чем должны отвечать. Дружественно должна отвечать.
2: Есть у нас еще один звонок 8 800 200 ровно 9702. Михаил Истюмени, здравствуйте. 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 Я
0: хочу высказаться насчет Дмитрия Анатольевича.
2: Давайте.
0: Вот он, бытно своим президентом, сделал три такие вещи, ну для него, видимо, необходимые. Ну Первое, это ментов полицаев переименовал. Ну, полицаев вообще это
1: не наш. Второе, он запретил по ночам торговать спиртным. Но мне кажется, что если ты хочешь, чтобы люди не пили,
3: надо днем запретить продавать. И третье, это вот он э, перемудил все эти часовые пояса, регионы с трудом возвращаются в свое время.
1: Спасибо. Ну, что я могу сказать? Я на, по поводу полиции, вот созвонившим, к сожалению, по-моему, не представился, да, или я не услышал просто. — Михаил, а, Михаил из Тюмени, извините, да. пожалуйста, из Тюмени. Я по поводу полиции с вами полностью согласен. — Я не
2: согласен. Но насколько насколько я есть... знаю, Николай Николаевич, не переименовывал, не переименовывал ментов в полицаев, Дмитрий Анатольевич, а все-таки милицию ну, в полицию. Ну, — Нет, я более про ментов не
1: сказал. — Вы нет. Ну, это вопрос к товарищу, да. У нас э, полиция ассоциируется в сознании населения с одним, да, с Великой Отечественной войной, когда полиция была на стороне немецко-фашистских захватчиков. Милиция, почему ее так назвали во время советской власти? Что такое милиция? Это вооруженный народ. Это как бы вы говорите, ребята, все, власть ваша, вот эти люди будут, вот вы их избираете, и милицию в СССР, правда, избирал местный горосполком начальника, да? Вот вы, так сказать, сами себя охранять, она народная. И, кстати, мы уже говорили об этом, я извиняюсь, что повторяюсь, у советской милиции дубинок не было. И это было не просто так, понимаете, это было как раз показатель того, что вы такие же люди, да, но просто мы в форме, мы о вас заботимся, поэтому... Если левые силы придут к власти в 2021 году, конечно, мы это поганое решение отменим. У нас должна быть милиция. Полиция – это 41-й, 45-й на оккупированной территории. Николай
2: Николаевич, вот у меня э, ощущение, что никто уже не помнит, в чем разница между милицией и полицией.
1: Я напомнил тогда. Теперь, что касается вот спиртного. Здесь я что должен сказать, что здесь как бы упрек не по адресу Дмитрия Анатольевича. Вот опять, ну, чего нет, того нет. У нас все эти вещи там... Ну, там, время торговли спиртным у нас принимает Государственная Дума, где правда, конечно, сидит Единая Россия лидером, который является Дмитрий Анатольевич, да, но формально это закон Государственной Думы. Я с человеком полностью согласен, понимаете, но мы проходили это все в 85 году, понимаете, вот когда все это... Что,
2: время ограничения продажи алкоголя
1: да не раз. продавали ночью? Не только... а, днем, а днем можно было купить. Да и не только ночью, понимаете. Я помню, я, я день рождения отмечал. Я должен был приходить, чтобы купить бутылку водки. Паспорт показывает, что у меня завтра день рождения. У меня одну бутылку водки продавали, одну бутылку вина. Ну, то есть, считал, что для дня рождения там, на 20 человек это вполне нормально. То есть, ограничениями здесь ни, ничего не дашь абсолютно. Вы сделаете жизнь людей такими, чтобы они просто не хотели пить, и все. Плюс, вот если во Франции пьют за ужином вино, ну, чего там плохого, если выпиваете бокал?
2: Так никто не запрещает вам сейчас выпить за ужином вино. Ну,
1: ну предположим. Вот я вернулся с, там, с Комсомольской, правда, не знаю, в 11 вечера. Пошел за вином. Николай говорит, Николаевич, все... у вас программа заканчивается в 8 вечера. Ну, пред... мне же ехать еще надо. Но предположим, я имею в виду, вот это все зачем?
2: Знаете, у меня тут недавно история была... Еду, — Еду домой, э, и пробки и так далее, и как раз э, говорю супруге, говорю, ох, я бы сейчас вот вечером там дома да, да, немножко принял. Говорит, слушай время уже 11 часов, уже не успеем. А, ну ладно, и бог с ним, и все И в результате? Вот
1: смотрите, Кстати, в... во чувствую. время Горбачева, когда эту всю ересь вели, таксисты стали торговать водкой. Если она стоила в магазине 4 рубля, у них, по-моему, 10, а потом 40. Ты можешь делать не в законах, а в таксистах? Да просто сделать нормально, и все. Кто захочет, но в ресторане вы же можете
0: выпить. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. недели С Николаем Платошкиным
1: Ну что, пишет одна придурочная Надежда Лучик на Ютубе. Походу Платошкин от Госдепа сейчас вещает Ну перец ясный, от БНД еще, от Секрет Сервис Там что у нас еще есть, я не знаю А, МОСАДА э, Рум... Массад обязательно В Румынии Штази сек... Ну, уже нет, к сожалению Секуритаты в Румынии называются Да, вот от них и вещи абсолютно Секуритат,
2: мне кажется, это какое-то слово
1: нет, это <свят> в Румынии так Служба безопасности По крайней мере называлась Причем Шеску Сейчас не знаю можете... Уважаем вас, когда приедете в Ульяновск ну, В Ульяновск, кстати, очень хочу Сами понимаете, почему Обязательно приедем, и чтобы плавно перейти к другим темам, вообще чем я еще с Дмитрием Анатольевичем, моим, так сказать, двойником не согласен, ну, ведь в Советском Союзе все было не так хорошо, там сапог не было, но вот по Дмитрию Анатольевичу не скажешь, что он какой-то весь изможденный, что он в советское время ходил в лохмотьях. Дмитрий Анатольевич, а учились вы в советское время не бесплатно, нет? Может, вам вернуть? Николай Николаевич, Денежку я тогда. учился в российское время бесплатно. А это все откуда? Из Советского Союза. Вот пенсионный возраст, который все оплакивают, 55-60, его же только наша страна первая вела. Так, и, Декретный отпуска и прочее. Как и это я относится я к... к бесплатному образованию? Нет, я имею в виду, Дмитрий Анатольевич, вот это все не считает. Вот когда у него сын родился, предположим, там и так далее. Что же он не башлял за все, вот, если он говорит, вот не надо там Советского Союза и прочее. Про Советский Союз мы еще сегодня обязательно поговорим. Здесь мы с Дмитрием Анатольевичем ну, коренным образом не совпадаем, хотя внешне похоже.
2: Ну, давайте тогда, раз мы пока не про Советский Союз, давайте про еще одну империю поговорим, про НАТО, например. Советский
1: Союз не был империей.
2: Ну, это многие считают
1: именно так. Многие даже не просто называют империя а империей зла. Валентин, это нано дятла, Нет, смотрите, я все-таки типа какой-то там профессор, да, и даже доктор наук, хотя докторскую колбасу вот не продают мне со скидкой, к сожалению, если бы знал, не защищался. Смысл? Вот что такое империя, вы знаете? Ну, научно определить. Если были бы были любителем наук,
2: вам бы любительскую
1: бесплатно. Да. да, любительскую люблю, не очень там этот жирок присутствует. Ну, империя это что такое? Вот, понимаете, если мы точно с вами ее определим, мы поймем, вот была Римская империя, да, в чем Римская империя, почему она так называлась, Но ну, отсюда все другие. Это когда страна делится на две части, метрополии и колонии, у которых разные права. Вот была Британская империя, да, у граждан Англии все... У граждан Индии частей империи вообще нифига. Советский Союз был империей. <св> вот я про это. То есть, возможно, у нас права там были где-то, но они были одинаковые. Таречка хохлы считает, что да, потому что мы устроили голодоморы и ну, забирали у ну, еду. Ну, если мы еще товарищи хохлов, то будем цитировать. Но... Это Гитлер говорил, что мы империя. Рональд Рейган там блестящий киноактер, и, видимо, очень научный человек. Вы знаете, когда Рейгана спросили, в чем разница между Гуччи и Медичи? Ну, для наших пользователей, Медичи – это флорентийская семья, которая правила Флоренции, там, средние века. Лоренция великолепно. Короче, в чем разница между Гучи и Медичи? Рейганга. Кого-то из них носит моя жена. Ну, этого человека цитировать. У него, кстати, вице-президент был, у Буша старшего, вообще, феноменальный чувачок по фамилии Дэн Квейл, который опомнился тем, что сказал, что «А что, в Латинской Америке латынь, что государственный язык?» — Ну, а почему бы и нет, Ну, кстати. латинская же, правильно. Чего тут не поспоришь? Ну, если мы этих людей еще будем там за... Так, что у нас, про НАТО, или мы послушаем
2: кого-нибудь? — А Ольга из Москвы есть. Давайте, Ольга.
1: Здравствуйте. — Ольга, Москва, остались в нашей родине. — Девушками пообщаться.
3: —
2: Добрый вечер всем. У меня такой вопрос в гостях программы. Не кажется ли вам, что... — У нас гостей нет, у нас все хозяева здесь. — Все хозяева? — Да. — Что-то хорошо. — не кажется ли вам, что за всем, что происходит в мире, стоит какая-то незримая рука,
1: в общем...
2: Ну, я не знаю... Рука Бога. Это? Да, империализм. За этим маук, стоит Платошкин, агент ворот.
1: Госдепа. Вот вы это зарубитесь на носу. То вот. есть, а, где руку увидеть, это моя.
2: Вас... Понятно. Ну, смотрите, если мы возьмем Францию желтые жилеты, если мы возьмем Испанию, там, Каталония... Если Испанию, мы
0: возьмем Испанию
1: возьмем обязательно.
0: Да, если мы возьмем, например, Германию, то, окажется, тоже возрастает недовольство. То есть та же самая история сейчас происходит, в принципе, назревает в России. То есть вам не кажется, что некая история заговора,
2: возможно, присутствует и внедряется по всему миру?
1: Спасибо, Оль, большое за вопрос. Теперь я все понял. Я понял, что за борьбой против тигров и львов на Тайгане стоят какие-то... Я вот думал, то ли это билдербирский клуб во главе с Аксеновым, то ли это, так сказать, секретная комиссия Рокфеллеров или... А, у... Ротшильдов, Ротшильдов, Вместе с мальтийскими рыцарями, катарами-альбигойцами, и дзен-буддистами. Вот эта вот вся группа вообще И там еще
2: стоит, да, стоит орден бродства в предводительстве, я не знаю, герцогини Муромской.
1: Николай Николаевич, ну если серьезно? — Если серьезно, я не знаю даже, что... Ну, извините меня, пожалуйста, нашу уважение. смотрите сейчас...
2: Хорошо. Смотрите сейчас, Николай Николаевич. Ольга, как абсолютно права. — здесь протесты, здесь протесты, здесь вспыхнуло, здесь подгорело, здесь еще что-то. Никогда такого не было. Всегда было. Да никогда такого не было. Всегда было. Никогда не было такого, чтобы в разных странах одновременно огромное количество массовых протестов, которые вы, там, вы, перерастают в насилие какое-то.
1: Московское я, дело, я, я желтые жилеты и Я не знаю, что там в жилетах, жилетах из насилия. Я знаю одно, что там под желтых жилетов маскировались так называемые группы антифашистов. Но ну, есть mm -hmm. такие группы, которые под любой протест, вы знаете, им там магазин покрушить, там... Машин по переворачивать, <смех> Уважаемая Ольга, желтые жилеты выходили только в субботу. Знаете почему? Потому что это работающие люди. <смех> ну, то есть, они вот вообще все дни работают. И, кстати, желтые жилеты добились снижения цены на бензин. То есть, отмена налога, которого кинул вот этот старикан Макрон, там борец за окружающую среду. Дальше. Вы знаете, вот с чем это связано, пожалуй, вот Ольга? Я с чем, знаете, с вами соглашусь? Вот кажется, да, Чили там протесты. А потому что... Вот сейчас тут некоторые супердятлы, которые против Советского Союза, будут меня ругать. Вот был Советский Союз, да? Казалось бы, какое отношение Советский Союз имел там к Франции, там к Чили? А вы знаете, какое огромное имел? Потому что там, там были мощные социалистические партии, которые говорили, давайте реформы делать в пользу людей, иначе будет как в СССР. И постоянно шло наращивание социального государства. СССР умер, с тех пор началось демонтаж социального государства. Это сейчас наконец-то все начали ощущать, что впервые Европа стала жить хуже. Хуже, чем раньше. Для них это шок. Если они раньше чуть-чуть жили лучше, чуть-чуть, теперь они стали резко жить хуже. Потому что их накрыла такая же либеральная экономика, как Чили, как нас. Вот, собственно говоря, корни. Не какие-то там руки, ноги и прочие части тела. Переключайтесь.
0: Итоги недели. Николаем Платошкиным. Противоположные взгляды. Аппозиция, я считаю героями. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, мне тут решили под допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не почитаю себя популистам. Я почитаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, собольство, свои а извинения. Радио «Комсомольская правда».